0: Tüm bu konut kampanyaları filan fasa fiso ve fiyatlar üzerinde de ciddi bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Şu anda bahsettiğim hesaplamaların hepsi TCMB'nin sermaye kontrollerinin sıkılaştırılmasıyla döviz kurundaki istikrarın süreceği beklentisizlerine üzerine yapılmıştır. Orada oyun koparsa zaten oyun biter. Türkiye 2001 krizini aratmayacak bir ödemeler dengesi krizine girer ve Erdoğan bunun altına. Yani Erdoğan, MHP ve şu anda hakim düzenin temsilcileri kimse hepsi siyasetten silinirler.
1: Hoş geldiniz Atayi Bey, özlemiştik sizi.
0: Hoş bulduk Semih ve bütün sevgili Mesele Ekonomi izleyicileri. İnanmasam da herkese mutlu yıllar dileyim de adet yerine gelsin.
1: 2-3 haftalık bir boşluk. Tüm seyirciler, YouTube sizi çok özledi. Tekrar hoş geldiniz hem vatanımıza hem YouTube'a.
0: Türkiye çalkalandı. Başka türlüsü de beklenemezdi zaten. Ben gün günden benim yani. Bir üç günlüğüne Washington'da Middle East Institute'un konferansına konuşmacı olarak davetliydim. Daha sonra da ailemizi ziyaret ettim. İşte klasik FETÖ, PKK ve Yahudi lovis temsilciliğiyle geleneksel görüşmelerle. Soros. Soros yoktu bu sefer. Kardan gelemedi. <gülüyor> Biz de karda az daha yani kurban halindeydik. Üç hafta evet hiç sosyal medyaya girmedim. O rahatlatıcı... <gülüyor> Detoks gibi bir şey mi bu? Evet. Katartik bir şey oldu yani.
1: Daha mı şu an kendinizi? Hafiflemiş hissediyor musunuz?
0: Evet. Pek çok anlamda. Ee, bir hakikaten kendini bu çalkantılı denizden kurtarıp biraz dışarıdan bakabilmek güzel bir şey. Tabii konferansta çok değerli katılımcılar vardı. Onların fikirlerinden de yararlandım. Üçüncüsü en önemli. Türkiye'ye döndüğümde ben bir muhalefetin seçimleri kazanacağına %100 emin oldum 5 Ocak toplantısından sonra. Dolayısıyla içim gayet rahat.
1: Peki dışarıdan baktım dediniz. Bakma fırsatı buldum dediniz. Dışarıdan bakınca nasıl gözüküyor gerçekten? Orada sonuçta farklı isimler ya, yurt dışında yaşayan Türk ve yurt dışında yabancıla görüştünüz Türkiye üzerine. Genel kanalın, aklınızda kan neydi? Ne oldu?
0: Allah öncelikle şunu söyleyeyim tabi orada konferanslarda çok değerli isimler vardı. Tekrarlama konusunda tereddütlüyüm bilmiyorum bu hoşlarına gider mi. Ama e, muhalefetin seçimleri kazanacağına inanan bir tek ben varım. Başka kimse yok. Ee, ama genelde bakıldığımızda Türkiye'nin artık bitmiş olduğunu e, ve bundan sonraki dönemde tek sorunun Erdoğan iktidarda mı kalacak yoksa yeni bir iktidar gelip işleri düzeltmeye mi çalışacak olduğunu görüyoruz. Çok ilginç bir nokta var. Ee, Türkiye hakkında artık kimse uzun siyasi ne ekonomik anlamda hiçbir şey söyleyemiyor. Yani Türkiye'de belki... 1950 seçimleri milattı, darbeler milattı, bilmiyorum işte 28 Ocak, 28 Şubat milattı, seçimler de milat olacak. Tarihe bakan herkesi de o dönemi yaşayan herkes, Türkiye'de o da o günden önce ve o günden sonrasını konuşacak. Eğer o gün Sayın Erdoğan kazanırsa, e, Türkiye bir... Ekonomik krize sürüklenecek bu konuda da ben kimsenin ciddi bir tereddüt olmadığı görüşündeyim ve en azından aldığım intiba odur. Muhalefet kazanırsa ise ben tersini düşünüyorum ama ne olacağını kimse bilmiyor. Açıkçası Türkiye'de muhalefetin içinden gelen entelektüellerin <gülüyor> sürekli olarak altılmasayı yıpratma ve yaptıkların eleştiri çabalarının yurt dışına da tam anlamıyla yansıdığını görüyoruz. Orada da aslında hakikaten bu insanlar Türkiye'yi yönetebilirler mi? Türkiye'nin oryantasyonu ne olur? Konusunda sorular var. ve önemli bilinmeyen, bunun cevabını ben de bilmiyorum. Çünkü bu konuda altın doyurucu açıklaması yok. Türkiye jeopolitik yani diplomasi anlamında nasıl bir konum çizecek? Bu çok önemli bir nokta haline gelmeye başladı. İşte Washington Post'ta da yayınlanan, Dünyanın en önemli seçim 2023 yazısını bütün Türkiye okudu. Aslında onu Bobby Gash Bloomberg'den yazmıştır. Washington Post kopyaladı da bu kadar o kalalığı da yapayım yani. Yani şimdi böyle artık beşinci kitabını yazan bir adam. Tam zamanında.
1: Pandemi çağında ekonomi.
0: Evet. Geçen seferki satış korumalan 725 725'i kıracağımı düşünüyorum. Evet. <gülüyor> Hedef büyük. Ee, yani... Bilinen gerçekler var. Erdoğan iktidarda kalırsa İsveç ve Finlandiya Aslan NATO'ya üye olamayacak. Ee, Türkiye, Batı bloğu içinde göstermelik olarak kalarak bir disruptor yani oyun bozucu rolünü oynamaya devam edecek. Yine benim de düşüncem, Washington Post yazısında bu teyit edildi. Batı'nın ne yapalım, elimizdeki budur diye Erdoğan desteklediği tezi komikten öteye gitmiyor. Böyle bir şey yok yani kesinlikle. Eee... Ama e, Türkiye'nin iç siyasi dinamiklerini ve bizim milliyetçi ve ulusalcı damarımızı bildikleri için de şu anda seçime karışma görünümü veren hiçbir şey yapmamaya büyük bir gayret gösteriyorlar. Aylık enflasyonun, gerçek enflasyonun benim düşünceme göre %5 temposunda seyrettiği ülkede insanların cebine %30 koyarsanız bu seçmen memnuniyetini bir şey kısım arttırır. Ama burada iki sorun karşımıza çıkıyor. Birincisi, gerçek enflasyonun TÜİK'in açıkladığı rakam olmadığını biliyoruz. Bu ENAG'ın açıkladığı rakam. İTO'nun açıkladığı endek- rakam. Şimdi Tüketiciler Derneği, Perekendeciler Endeksi diye bir şey yapıyor, çalışma yapıyor. O mu? Bunu kimse bilmiyor. Bu Erdoğan açısından aslında çok büyük bir sorun. Çünkü seçmenin memnun olması için reel gelirinin yükseldiğini düşünmesi lazım. Ama... Şu anda verilen zamlar bu kanıyı yaratmaya kesinlikle yeterli değil. İkinci bir şey daha oluyor. İnsanların ekonomik memnuniyetinin yalnız kendi kazanımlarından değil, toplumun kendilerini ölçtükleri diğer bireylere karşı relatif kazanımlarından da oluştuğunu biliyoruz. Yani ben bilmiyorum ama başkaları araştırmış. Erdoğan iktidara geldiğinde ortalama emekli maaşı asgari ücretin üç misliymiş. E şimdi yarısına düştü. Dolayısıyla maalesef Hükümete maliyeti sabah haberine göre 300 milyara mal olacak. Bu seçmen dalkavuklu. Bunun üzerine bütçe açığını senede 1,5 puan kadar arttıracağını tahmin ettiğimiz EYT mağduriyetinin giderilmesi çok az oy satın aldı. Yani 2-3 puan kadar bir oy satın aldı. Bu da zaman içinde hızla Sebebini de şöyle anlatmak lazım. Ekonomi her alanda başarılı, somut bir bilim dalı değil ama yüzyıllardır bildiğimiz ve ispatlanmış bazı gerçekler var. Ekonominin üretim tarafı, talep tarafına göre daha az desteklik arz eder. Yani talebi çok hızlı arttırabilirsiniz veya psikolojik nedenlerle bir gecede talep ikimizden çıkar ya da yarıya düşer. Üretim öyle değil yani fabrikanın yıllık kapasitesi 100 bin, iki vardayla 200 bine çıkarsın orada kalısı Yok başka. fabrika kurmak iki yıl. Şimdi siz... Yani seneyi zaten %5 civarında büyümeyle kapatan bir Türkiye'den bahsediyoruz ki bu Türkiye'nin zaten adele gücünden daha hızlı büyüdüğünü, yani üretimin zaten daha fazla arttırılmasının pek mümkün olmadığını gösteriyor. E bunun üzerine akıl almaz boyutta nominal gelir enjekte ederseniz bu harcamalara yansır ve bunun çıktığı ile enflasyon arasındaki bölünümü %75 enflasyon olur. Yani fiyatlar artar. İkincisi cari açığa yansır. Çünkü tam olarak e, bu konudaki araştırmalar bir net kazandırmasa da ortalama tükettiğimiz her şeyde %33 ithal girdi var. Dolayısıyla isteyelim veya istemeyelim simit de alsak fırının doğal gaz maliyetleri vasıtasıyla aslında ithalata katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla bu yıl başında yapılan zamların seçmen memnuniyetini arttırmasının pozitif tarafı yanında negatif olarak enflasyon ve cari açığı tetikleyici yönü var. E bununla hiçbir şekilde mücadele edilmiyor ki. Türkiye, batıda çok bilinen bir kavram olan ama Türkiye'de hala tartışma konusu olan ücret enflasyon spiraline girdi. Ücret kelimesi yetersiz kalıyor belki. Bütün gelirler, kamu tarafından belirlenen bütün gelirlerin artışıyla enflasyonu tetiklendi. Enflasyondaki tetiklemenin de bu gelirleri daha fazla artırılmasını gerektirdiği bir ortama girdik. İşte Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın en çok korktuğu şey budur. Çünkü buna mani olmak imkansız. Yani beklentiler artık çıpasını yitirmiştir. Türkiye ekonomisi de şimdi bu duruma girdi. Resmi enflasyon ölçümlerine gösterir artık yani bilmiyorum. Hani istiyorsan tartışayım ama şöyle bir mantık var yani. Ben en son enflasyon işte aralık enflasyonu verilerinde çekirdeğe baktım. 6 tane çekirdek göstergesi var. Bunların en düşüğü aylık %5 enflasyona işaret diyor. Bunun üzerine %1-2 daha ekle. Aylık %7 enflasyonla mücadele ediyoruz. Kaba hesaplar bunlar. Bu arada güvendim ekonomistlere göre enflasyon şu anda elimizdeki en iyi ölçümü tüfe Türk tüfeyle İTO tüfeyi alıp e, ortalamasını almak o da bizi yıl sonunda 64 dediği 80 tüfeyle kapattığımızı gösteriyor. Şimdi e, aylık yüzdeli gibi bir enflasyon artışı hesap ediyorsak Mayıs'ta seçim yapılacaksa. 4,5 ayda demek ki yıl başında verilen asgari ücret zammı %50 bunu %30 eritti demekti. Hangi seçmen memnuniyetinden bahsediyoruz? Özetle hem daha... fil hem fil daha, da daha... kim kim doğruyu bilmiyorum. Zaten o cinsel bir konudur. Evet, bunu bilemeyiz ama eee evet. ya yani istenen sonuç siyasi anlamda elde edilemediği gibi Türkiye ekonomisine çok büyük bir zarar verildi. Şu anda bahsettiğim hesaplamaların hepsi TCMB'nin sermaye kontrollerinin sıkılaştırılmasıyla döviz kurundaki istikrarın süreceği beklentisi üzerine yapılmıştır. Orada oyun koparsa zaten oyun biter. Türkiye 2001 krizini aratmayacak bir ödemeler dengesi krizine girer ve Erdoğan bunun altına. Yani Erdoğan, MHP ve şu anda hakim düzenin temsilcileri kimse hepsi siyasetten silinirler.
1: Evet. Şimdi biraz dediğiniz gibi piyasayı... Şimdi biliyorsunuz siz yokken bu işte bankaların yurt dışına evini doğadan fazla çıkartmak için ekstra bilgi istemesi falan gündeme geldi. Rezerval düşüş var. Takip etmişsinizdir. Dövizde çok küçük yükselişler var. KKM'de azalış var. Döviz mevdatlarında azalış var. Para neye gidiyor?
0: Bizim gördüğümüz kadarıyla TL mevdat'a dönüyor. Yastık altına gittiğine dair pek çok yorum okudum. Benim de kalbim aynı şeyi söylüyor ama bunu ispat edecek edecekleri bulamıyorum ben. Bir kısmı herhalde gidiyordur. E, TL mevduatı gidiyor. Onu da şöyle açıklayabiliriz. TL mevduatı takriben %60'ı çok yüksek mevduat sahiplerine ait. Bunlara da bankalar structure dediğimiz ya da aslında TL mevduatta olmalarına rağmen döviz mevduatta kalıp bir de üstüne yüksek döviz faizi alıyormuş gibi enstrümanlar sunuyorlar. Bu bankaların işine geliyor. Çünkü bu sayede toplam kompozisyonda TL mevduatı yükseltip Sıfır getirildi dibs alma mecburiyetinden kurtuluyorlar. Bu yüzden de TL mevduata çok ciddi bir kayış var. Ee, i̇kinci bir nokta tabii Türkiye'de artık veri konusunda Çin'den ve İran'dan beter oldu. BOTAŞ'la Gazprom anlaşma yaptı mı yapmadı. Bittim, bir... Bittim baş... başlamış mıydı? <gülüyor> ben öyle bir anlaşma yapıldıysa bittiğini düşünmüyorum doğal gaz fiyatlarına bakarak. Ama kesinlikle Merkez Bankası'nın çok tedirgin olduğunu anlıyoruz. Çünkü şu anda fiilen, bunun da iyi anlaşılmasını istiyorum izleyicilerimiz tarafından, şu anda artık 50 bin doların üzerindeki bütün mevduat blok Yani vatandaşın kendi mevduat üzerindeki kullanım hakkı sınırlanmıştır devlet tarafından. Bunun bir adım sonrası sermaye kontrolleridir. Bu şekilde belki seçime kadar götürülebilir. E, bence götürülemez. Sebeplerini de açıklarım istiyorsan. Dolayısıyla kurumsal istikrarsızlığı konusunda da fevkalade tedirgin olmamız gerekir. Ee, o yüzden de seçimin erken alınmasını ben Türkiye açısından hayırlı buluyorum açıkçası.
1: Bu istikrar dediniz. Ee, biraz önce yine bir ihazatç giyim giymiyoracakçı ve şikayet etmiş. 23 olması lazım. Ee, doğru demiş. Şimdi bu istikrar dediğimiz şeyde zor tutun tutulması istikrar olduğunu göstermiyor aslında değil mi? Sonuçta e, şimdi dövizin bir şekilde baskılanması da esasında ekonomi başka bir tarafında başka insanlara zarar veriyor. Bunun kendi doğa dengesi istikrarlı değil
0: mi? Şimdi aslında yani ekonomi yönetiminde temel prensip e, cari açık enflasyon büyüme arasında istikrarı sağlayıp döviz kuru ve faizi buna göre belirlemektir. Biz e, böyle yapıp döviz kuru istikrarını önceleyip öteki bütün istikrarları şey yapıyoruz, ihmal ediyoruz. Tabii yani e, sizin verimliliğiniz artmıyorsa İşçilik başta maliyetleriniz sürekli artıyorsa ve döviz kuru artmıyorsa, ihracat pazarında rekabet gücü kaybedeceksiniz. Bu arada Yuan'ın dolara karşı yüzde kaç değer kaybettiğini de hepimiz biliyoruz. Yani biz Avrupa'nın tedarik zincirlerini buraya çekmeyi konuşurken artık Avrupa'ya sipariş alamaz hale geldik. Bu en büyük sıkıntılarına bir ikincisi bir şey daha var. Yani siz 6 aydır döviz kurunu sabit tutarsanız herkes İtal malı satın alır. Bunun da etkilerini yavaş yavaş görüyoruz. Bu yüzden kuristikrarını iyi bir şey anlamında kullanmıyorum. Yani hükümetin enflasyonla mücadele konusundaki tek şeyi bu. Ayrıca siyasi olarak da ne kadar etkisi olur bilmiyorum ama genelde vatandaş Türk lirası güçlü olduğu zaman hükümete daha sempatiyle bakıyor.
1: Peki yine sonuna yaklaşık bir hani bol sayısı size. Biraz önce bahsetmiştik. Çok ciddi bir düşüş var. Bugün de düştü ama tabii biz bunu yayınladığımızda belki yüksekeriz. Çok dargılı bir sevgi var. Ee, bol sayısı artık e, ulaşabileceğiz gibi ulaştı
0: mı? Öncelikle şunu söyleyeyim ve bunu çok üzülerek söylüyorum. E, 33 yıldır hem araştırmacı hem yorumcu olarak bu mesleği icra ediyorum. Artık Türkiye'de borsa hakkında doğru dürüst yorum yazılmıyor. Youtube'da çok kaliteli yorumlar var. Sizin siteniz, kanalınız başta olmak üzere. Ama tabii 4000 kelimelik bir yazıyı okumakla 30 dakikalık videoyu seyretmek arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla eksik bilgiyle bu açıklamayı yapıyorum. Ee, bir, yine yazın mıydı ne zaman yaşadığımız gibi bir spekülasyon, manipülasyon olayıyla karşı karşıya olabiliriz. Ama bu konuda bir şey okumadım. Eğer temel nedenlere gelirsek, her şeyden önce gelişmekte olan piyasalar, hisse kimden bu böyle ciddi bir yaptıktan sonra sene başına tökezledi. Bizde de hala yabancılar var. Onların satışları veyahut da piyasadaki alım-satım hamlederi, etkili olabilir. Öte yanda e, karların bu sene beklendiği gibi olmayacağını biliyoruz. Özellikle öncü sektör olan bankacılık sektöründe çok ciddi kar sorunları ortaya çıkacağını biliyoruz. Buna bir de şimdi ihracatçıların sorunlarını ekledik ve süpermarketlerin aslında bazı fiyatlara sabitlemeye gitmeleri ve rekabet kurulunun verdiği cezada bu önemli sektörün de çıkar edemeyeceğini gösteriyor. Eğer Borsadaki çöküşe temel bir açıklama arıyorsak bu noktalardan gitmek gerekebilir. Borsa artık ucuz değil. Eskisi kadar ucuz değil. Hala hem S&P 500 hem MSCI gelişmekte olan piyasalar hisse endeksine göre bayağı iskontolu. Hayır bence zirveyi görmedik. Bu seçimlerin erken alınması ya da çok bağlantılı olduğunu iddia- düşünmüyorum. Sebebi şöyle. Seçimler, seçimlerle borsa arasındaki bağlantı kurmak için ilk önce sonucu ortaya koymak lazım. Eğer... Borsada marjinal fiyatı eskiden olduğu gibi yabancılar belirleyecekse Erdoğan'ın kazanması halinde son yabancı da Türkiye'den çıkar. Yok muhalefetin kazanacağına dair bir kanaat hasıl olursa bu sefer iç gelişmelere bakmaksızın borsaya para girmeye başlar. Dolayısıyla neyi kastettiğimizi ortaya koymamız lazım. Ee, ben şöyle modelliyorum borsada bundan sonraki hareketi. Bütün rallilerde bir düzeltme ve silkelenme gayet makuldür. Bence de iyi oldu. Bu fiyatlardan eğer biraz daha düşerse de bu fiyatlardan yeni maliyet oluşturulabilir. Ee, burada da ama şuna dikkat etmek lazım. Tabii ki karlar çok önemli. Diğer borsalarda relatif fiyat kazanç, vafak oranlığı kontos çok önemli ama siyasetin rolünün ihmal edilemeyeceği bir döneme giriyoruz. Ben yine muhalefetin her iki seçimde kazanacağını düşündüğüm için borsanın geleceğinin çok parlak olacağını iddia etmeye devam ediyorum. Bunun tersindeki... ...senaryoya inananlar kesinlikle borsada kalmasınlar. Çünkü bir kez daha söylüyorum. Biz ekonomistler kendi aramızda pek çok konuda fikir halinde sahibiz. Ama eğer Erdoğan yönetimde kalırsa Türkiye'nin bir ödemeler dengesi krizi... ...yaşamadan seneyi kapatmayacağı konusunda bir konsensu var. Sebebi de şu, bu politikalardan çıkış planı yok. Yani seçimi kazandık, peki ne değişecek, ne yapacağız? Bir gecede Merkez Bankası, hadi Şahap Bey faizi 80'e çıkart mı deneyecek. <gülüyor> Öyle olacak bir şey değil. Peki hadi kur üzerinde çok baskı vardı bıraktık. Dolar TL işte nereye gidecekse 23-25 gitti. Enflasyon yüzde yüz üstüne çıktı. Buna müsaade edecekler? Edemezler çünkü Mart 2024'te yerel seçimler var. Dolayısıyla borsa muhalefetin kazanacağı tezine inananlar için akıl almaz fırsatlar yaratıyor. Erdoğan iktidarda kalacağını düşünenler bu satış dalgasında mala girmesinler.
1: Yani Murat Salman'la yaptığımız yerinde o şey demişti, e, sonuç ne olursa olsun yerli veya yabancı bu seçim riskini almayacak demişti. O yüzden seçimden önce biraz satış bekliyorum dedi. E, çünkü işte o da işte kötü senaryoda da var, işte görev teslimi, işte ikinci tura kalması, çok yakın geçmesi. O da bir sürü farklı ihtimali olduğu için e, o, onu, o mesela şey diyordu. E, seçim belirsizliğini almak istemeyi bir yer seçimden önce. Öyle birisizlik... söylediği,
0: söylediği her şeye katılırım. Ama tabii ki e, şu noktada ayrışırız. Dünyada temel misyonu risk almak olan fonlar var. Ve bunlar eğer muhalefetin kazanacağına dair gerekli işaretler hasıl olursa Türkiye yatırım yapmaktan kaçınmayacaklardır. Bizim borsada o kadar küçük bir tabak ki bir tane köfte koysan yanından taşıyor. Yani yabancının biri cebinden 100 milyon dolar çıkartıp atsa bugün 7 bine gideriz. Dolayısıyla bu senaryoyu da göz ardı etmemek lazım. Yani şöyle bir şey hasıl oldu. Bu beni çok korkutuyor. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda ve piyasalar anlamında korkarım Soylu Ekrem İmamoğlu görevden almaya karar verdi. Bu durumda İran'a benzer gösteriler. İran'ın ilk günlerine benzer masum fakat topluma yayılan gösteriler göz önünde bulundurulması gereken bir senaryo. Bu gösterilere polisin ve işte kamunun nasıl tepki vereceği, ondan sonra olacakların seyrini belirler. Kötü senaryoda İran benzeri bir ortak, can kaybı olmadan, böyle bir şey söylemiyorum, benzeri bir ortama işte olağanüstü hal ilanına, seçimlerin ertelenmesine filan gideriz. Ee, i̇yi senaryoda da hükümet bir şekilde bu hatasından vazgeçmenin yollarını arar.
1: Muhafet peki seçimce çok az kaldığı için tepkisini daha önce yaptığı ve birçok tarafında değiştiren şekilde sandı kadar bekletmiyor mu? Beklemeyi.
0: Hayır. Çünkü bu artık Sarı Öküz meselesi haline geldi. Bugün Ekrem'i bırakırsan yarın Mansur'u da alacaklar. Onun da ötesinde belki de pek göze çarpmayan bir olay var. Yine CHP ve İYİP'in önde gelen, yani sık konuşan ve Toplumda da sözleri yankılanan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması girişim var. Yine sarı öküz konusuna giriyoruz. Ben olayı kafamda şöyle modelliyorum. Erdoğan bütün düğmelere bastı artık. Gemi bu kadar gidiyor. Ve geminin gittiği yer ona seçim kazandırmıyor. Son şunu
1: sorayım size bu haftayı kapattıkken. Konut muhabbet sizin konunuz, sizin uzmanınız. E, gelişme oldu siz yokken. Gerçi birinde vardınız da. Birincisi de konut kampanyası. Detayına girmeyeceğiz. İkincisi de ve daha önce daha çok bunu sormak istiyorum. Kılıçdoğru dedi ki dünkü grup tamam. toplantısında iktidara gelirsek seçim kazandığımız takdirde 5 sene yabancı konut satışı yapmayacağız. Ne diyorsunuz? Tamam. Bir konut duaylarına bak. Bütün bu konut <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: ya bütün bu konut kampanyaları filan fasafiso ve fiyatlar üzerinde de ciddi bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Olur ama Fiyat konusunda en temel gerçek şudur. Ekonomide yine İngilizcesini söylüyorum önce. Demand destruction diye çok bilinen bir kavram vardır. Niye petrol 500 dolar olmaz? Çünkü daha 200 dolara geldiğinde millet araba kullanmaktan vazgeçip otobüse biner. Konutta da bu noktaya geldik. Artık zenginler dahi kafalarındaki makul fiyata göre yatırım için dahi olsa konut satın alamıyorlar. Türkiye'de konut piyasasının temel dinamiği budur. Siz yok işte 5 milyon konut yapacakmışsınız, yok 100 bin kişiye kredi verecekmişsiniz. Bunların konut fiyatları temel trendin değiştirmesi imkansız. O temel trend de şu. Bütün dünyada, Türkiye'de değil, bütün dünyada gerek ticari, gerek bireysel konut sektörü çöküş içinde ve mali krizlere yol açabilecek kadar kötü durumda. Çin'de başlıyor ama bu Amerika'ya, İngiltere'ye kadar gidiyor. Türkiye'de bunun dışında kalmaz Amerika'da toplan ekonomistlerine söyledi yeni bir çağa girdik. Artık reel pozitif faiz dönemine girdik ve böyle şeylerden en çok en kötü etkilenen de bir spekülatif yatırımlardır. İkincisi konuttur. Konut piyasasının bundan sonra Türkiye'de ve dünyada iyi performans göstermesi diye bir şey söz konusu olamaz. Kışta onun
1: beslenen yabancı satış.
0: Onu da çok gereksiz buluyorum. Tabii ki yani hani seçim uğruna yapılan bütün düzenbazlıklar içinde belki de affedilebilecek masum bir ihanet ama Yine de yani yapmasaydı daha iyi olurdu. Yabancının Antalya ve belki Ege'de ve İstanbul'da birkaç bölge dışında Türkiye'de konut fiyatlarını ya da olumsuz etkileyeceğine dair en ufak kanıt yok. İsteyen gitsin ruhsat şeylerine baksın. Şey satış kayıtlarına baksın.
1: Çok teşekkür ederim 3 Üç hafta önce özlemişiz, ve uzun tuttuk. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.